0: ¡Estás escuchando Cínicamente! Esta noche en Cínicamente, la desinformación que cura. Hola, sean bienvenidos a Cínicamente. Yo soy Paulina. Bienvenido a este podcast donde hablamos de cultura pop y un poco de empoderamiento. Y eventualmente me convertirán en una doctora corazón. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, pueden comenzar siguiéndome en Instagram, Cínicamente P, donde ustedes pueden dejar sus preguntas. De hecho, la semana pasada hice una pregunta así como de, ay amigos, díganme de qué hacer mi podcast, porque qué creen, o se me acabó la creatividad con esta cuarentena que me está matando. Y me hicieron dos excelentes propuestas, y voy a hablar un poco sin detalles al respecto, sin investigación, sin guión, sobre los temas sobre las preguntas que me hicieron. O temas que me sugirieron. Como habrán leído, el título es La sana desinformación. ¿Por qué este título? Bueno, porque me sentía creativa, ¿ok? O sea, esa es la única razón. Dije, ¡oh my God! La sana distancia. ¡Oh my God! Vivimos en una sociedad desinformada. ¡Wow! ¡Qué creativa soy! Aplausos, por favor. ¿Qué es desinformación? Porque a pesar de que no quiero prepararme y, y quiero venir y o sea, tirar el chisme, quiero hablar de la desinformación. De acuerdo al diccionario de Google, desinformación es tanto la falta de información como la información errónea que se da generalmente de manera intencionada. Me encanta esta, me encanta esta definición. Porque a veces damos información errónea de manera inconsciente. A veces estamos muy seguros de un hecho y compartimos... Información que pues ni el caso Y este es el caso especial de este episodio Porque pues no investigué nada Simplemente voy a decir lo que se me da la gana Y también es importante Reflexionar en este momento Donde la, la desinformación No crea solamente Errores de juicio Sino que crea problemas de salud O sea realmente ya es un problema De salud pública eh, la, la desinformación que estamos viviendo Justamente en estos momentos. Y porque es importante... Este, buscar la información... Corroborarla... Hay muchísimas maneras de hacerlo. El, la más fácil es como... La fuente. Si la fuente es el de forma... Es porque estás creyendo que es real. Y segundo pues... La fuente. <ríe> Simplemente. Hay o sea, los periódicos usualmente no te van a compartir... Información errónea. Pero suele pasar... Digo, el subsecretario de salud nos desinforma, pero bueno, ese es un tema completamente debatible, del que no voy a hablar porque no he visto las conferencias diarias. Es importante realmente, repitiéndome, estar conscientes de la desinformación. ¿Por qué? Porque vivimos una, en una sociedad hiperconectada donde tenemos información a la mano, o sea, tenemos una cantidad angustiante de información. O sea, que ya llega el punto de... ¡Oh my God! ¿Cuánta información hay en el mundo? Prácticamente tenemos todo el conocimiento de la humanidad en nuestras manos y eso crea angustia y también da la sensación de que estamos informados. Vemos tweets de personas que se creen doctores en opinología, que pueden decir cualquier cosa. Yo incluso puedo decir cualquier cosa y por eso, antes de meterme en los temas de los que les quiero hablar hoy, quiero recordarles que por favor, no se queden con mi información, investiguen. Si tienen alguna duda, si hay algo que les menciono y les gusta y dicen... Oh, esto, por favor no vayan por la vida dando la información que les comparto. Así como de, por favor, quiéranse un poquito, corroboren la información que van a, a decir. Es algo que a mí me gusta hacer en lo personal. A mí si no estoy segura de algo, no me gusta decirlo. Y si no estoy segura, digo, me parece, no estoy segura, por favor corrobóralo si, si gustas, pero eso es lo que yo creo. Tengo la idea de, de que esto es así, pero puede ser que no, ¿eh? puede que tú tengas razón y yo me esté confundiendo. Yo soy muy así, o sea, yo, a mí realmente el tema de la desinformación me preocupa, no es algo que yo me tome a la ligera, y eh, realmente por eso trato de, de mis episodios investigarlos mucho, a diferencia de otras personas que pues, realmente crean contenido en Internet ganan dinero de la creación de contenidos y no se dedican a corroborar lo que dicen a mí un caso que realmente me causa ansiedad o sea, de verdad me causa ansiedad porque te van por la vida diciéndote cosas como que lengua e idioma no son la misma cosa que puede tener una diferencia muy, eh, muy puntual porque al final de cuentas eh, blanco y claro no es lo mismo Pero generalmente lengua e idioma son sinónimos Y que una persona que además haya estudiado literatura Vaya por la vida diciendo que lengua e idioma son cosas diferentes Refiriéndose a que una es dialecto Porque realmente ella se confundió pues O sea es normal, a todos nos pasa Obviamente hay veces que yo digo que no, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que la montaña más grande del mundo es el Monte Everest y no lo he comprobado. Suele suceder. Por eso es importante la, la definición de, de Google que dice generalmente de manera intencionada. No siempre uno desinforma de manera, in, o sea, con la intención de desinformar. Que sí pasa, ¿eh? Por eso tengan muchísimo cuidado con lo que consumen y siempre cuestionenlo. ¿Qué es la filosofía de este podcast. Cuestionarse todo. Una de las preguntas que me hicieron... Bueno, sí, esa sí fue pregunta. Fue directamente... ¿Cómo llevar bien la cuarentena? Bueno, la verdad es que no lo sé porque yo la llevo fatal. Pero digamos que la llevo bien. Yo creo que cada quien lleva su cuarentena de la manera que mejor le parece y que no hay que... Comparar cómo llevas tú la cuarentena A cómo la lleva fulanita Porque si no te vas a deprimir Porque quizás fulanita está Acompañada de su pareja Y tú así, tú estás sola Y dices, mierda, fulanita tiene a su pareja A su, a, a su a tanito Y pues a mí me gustaría, ¿no? O mira, fulanita de tal Hizo un pastel súper bonito O o Juanita, ya ves, este, hizo la, la nueva Mona Lisa, ¿no? Creo que lo primero que uno tiene que saber para pasar bien la cuarentena es decir Yo estoy pasando la cuarentena de la mejor manera que yo sé que la puedo pasar. Ese es el secreto. No te compares con nadie más. ¿Cómo la lleva fulanito? No, no se trata de eso. Un tip que sí puedo dar es que hagas cosas no es por menospreciar a los que no hacen nada digo no hacer nada es hacer algo incluso no haz cosas que te gusten algo que puede servirte muchísimo es enumerar las cosas que, que te hacen feliz por ejemplo una de las cosas que me hacen feliz en la vida es escuchar los ruiditos de hada de mi perrita hace... y yo sí de muero de amor es como de amor qué bonito, luego cuando se acuesta suspira y es como de oh my god qué bonito, entonces puedes hacer una lista de las cosas que te hacen feliz que son las más tontas del mundo es como de, ay el primer trago de coca cola fría con este calor sabes, haz una lista de esas cositas y cuando hagas esa lista te vas a dar cuenta, wow no he pasado tan mal la cuarentena otra cosa que puedes hacer es una lista de cosas que quieras hacer durante el día por ejemplo, yo esta semana la empecé súper bien, súper productiva. O sea, me puse metas y las cumplí a pesar de que tuve una discusión muy fuerte con la flojera. La flojera el lunes empezó a decirme, ¿en serio vas a hacer eso? No lo vas a hacer, te vas a quedar dormida. Fin, mira qué rica está en la cama! Y yo le dije, not today bitch. Recogí mi cuarto, me fui al jardín, leí, estoy grabando este podcast... Digo, súper productiva. Me inscribí a una clase de doméstica que ahorita doméstica me está acosando. Me está diciendo: Amiga, ¿te que te gusta pintar en acuarela, que por cierto no es fatal. Pero aquí tengo una lista de cursos que te voy a enseñar en todas las malditas historias de Instagram para que caigas y te inscribas a más cursos con nosotros. No soy fan de doméstica, pero es una buena opción para pasar bien la cuarentena porque creo sinceramente que la mejor forma de no preocuparse de, de evitar la angustia porque creo que a la angustia le podemos dar como una vuelta, así como de la angustia llega y te empieza a decir eres fea, nunca vas a lograr nada ya viste, sutanita es más inteligente que tú ya viste a Federico es súper exitoso a pesar de que no tiene talento y tú que tienes talento no haces nada ¿sabes? entonces ¿qué pasa? ¿qué le dices a la ansiedad? Ansiedad, me encanta tu compañía, porque eres la única compañía que tengo. Pero, ¿qué crees? Hoy me voy a poner a leer, ¿qué crees, ansiedad? Hoy voy a atender mi pinche cama. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que no hago nada, pues mira, ya tendí mi cama. Es decir, para mí es una manera como de evitar la ansiedad. No creo que sea la manera de evitarla por completo, pero si, si no eres una persona con ansiedad clínica, puedes hacer cosas... Y no hacerte. Por algo me gusta eso de, en vez de preocuparte, ocúpate. Recuerda que hay cosas que puedes cambiar y hay cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que están en tu control, hay cosas que no están en tu control. Las que no están en tu control, deséchalas. Simplifica tu vida. Minimalismo. Es que, es que al final cuando uno da consejos de vida o de estilo de vida siempre son repetitivos. Es como de el básico. Eh, ocúpate, cumple tus metas porque aunque no lo crean y esto ya lo he dicho muchas veces el simple hecho de tender tu cama ya es algo que hiciste ya le ganaste una batalla a la flojera y además vas a, vas a llegar a tu cuarto y vas a decir oh, tendí la cama qué productivo soy, adiós un aplauso por favor entonces eso es lo que yo he estado haciendo para sobrellevar la cuarentena porque aunque yo no soy una persona de salir a la calle el hecho de que me obliguen y que la gente me esté juzgando si salgo o no a la calle me crea me ansiedad y me hace llevar muy mal esto aunque sé que ya hay personas que ya les están liberando la cuarentena y qué oso con que vayan a Sara qué oso con que se peleen afuera de Ross, o sea qué onda con la gente y su consumismo brutal, es que me sorprende, realmente cada día pierdo un poco más la fe en la humanidad es como de, oh my god, hoy tengo fe en la humanidad y pasa un evento así y digo es en serio, o sea, lo más importante para ti es comprar wow mm, con esto quiero aclarar que no los juzgo la verdad seguramente yo también iría a Sara digo, no, la verdad no lo haría, yo creo que lo primero que haría yo cuando acabe la cuarentena es ir al cine y me imagino que cuando abra el cine oficialmente, pues ya va a ser un momento menos probable de contagiarse. Entonces no va a ser tan peligroso. Por eso es como que la actividad que más extraño es ir al cine. No sé, tiene muchísimo tiempo que no, que no voy al cine. Me da, ya me empezó a dar nostalgia. Hablando de cine, otra cosa que ustedes me comentaron y que les gustó la idea fue de hablar sobre ¿qué era? sobre las directoras de cine y recalcaban con que la importancia. Me dijeron, me aconsejaron, deberías hablar de, deberías hablar de la importancia de la mujer como directoras en el cine. De, de esto yo entiendo a qué se refieren. Es decir, hemos vivido una invisibilización de de la mujer en todos los ámbitos habidos y por haber tenemos una competencia perdida con los hombres en el sentido de de que cuántos psicólogos han tenido teorías exitosas, cuántos cuántas mujeres tienen negocios exitosos. ¿Cuántas mujeres hay en las presidencias? Al poder, ¿no? Llevamos una competencia muy perdida porque hemos durante siglos éramos un simple adorno para los hombres. O sea, éramos un accesorio para los hombres durante muchos años. Y como tal, la importancia de la mujer yo creo que es evidente. Simplemente somos personas y, y tenemos derecho a, a realizarnos como personas, como mujeres. Y me gustó que recalcara la importancia en el cine. ¿Por qué? Porque el cine yo creo que es de los ámbitos que... De una manera extraña Está dominado por hombres Y de una manera extraña porque si nos, ponemos, si nos ponemos a pensar Si estudias ciencias de la comunicación Va a haber muchísimas mujeres y pocos hombres Que no quiere decir que porque, porque cine <risa> No quiere decir que porque estudias ciencias de la comunicación Ya vas a ser cineasta Nada que ver pero digamos en ese aspecto hay más mujeres y en el cine es un mundo de hombres y es raro, porque al final de cuentas los ámbitos artísticos también están llenos de mujeres y sin embargo los hombres son los que sobresalen es como de hay un chingo de mujeres en artes plásticas que, que no lo puedo comprobar, pero digamos que es algo que uno digo por eso se llama la sana desinformación y solamente conocemos pintores, hombres, o sea, realmente ¿cuántas pintoras conocemos? Frida Kahlo y... y ya esto no lo digo porque no haya más no, no haya, este, ¿cómo se dice? mujeres pintoras célebres sé que hay muchas más, no las voy a mencionar aquí porque realmente Frida Kahlo es la primera que se me viene a la mente ¿Y cuántos pintores conocemos? No realmente puedo mencionar cinco, ¿no? Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Monet, Dalí, y otro más, Picasso. Y solamente se me viene a la mente Frida Kahlo como pintora. Y sin embargo yo creo que las mujeres tienden más a estas carreras artísticas, más a estas carreras de humanidades, por así decirlo. Entonces es muy curioso de que siga siendo un campo de hombres. Incluso, ¿cuántas autoras conocemos? Gracias a Dios, conocemos un montón y realmente creo que es por la chiclit que no la critico, yo la leo. Creo que es una buena manera de, de romper el bloqueo lector. Y por ejemplo, también las comedias románticas son excelentes, para pasar bien la cuarentena. Pero realmente son muy pocas mujeres que han que sobresalido en la vida. Entonces hay un debate, yo creo que no tan reciente, sobre de visibilizar a la mujer. Y en el cine especialmente podemos hacer un ejemplo clarísimo. Solamente han nominado a cinco mujeres al Oscar. Aclaración a la categoría de mejor dirección. Si acaso ha ganado, han ganado dos. Yo solamente conozco a Catherine Villelo. Que ganó. Y hay algo más curioso. Otra parte súper curiosa. Que si nos ponemos a pensar. Hay muy pocas películas. Que visibilicen a la mujer. Porque sí. Aunque en las películas hayan personajes femeninos. Siempre están muy por detrás. Nunca es como... El, el hilo conductor de la, de la historia. Que sí, seguramente yo puedo nombrar varias películas donde la mujer es protagonista. No hay duda de eso. Pero son muy pocas. O sea, si hacemos un, un compendio de las películas o las películas que han marcado la historia del cine, seguramente tres serán así. Y eso porque hay... Grandes directoras feministas. ¿Ya qué me refiero con directoras feministas? Bueno, son directoras que en su cine... Tionan el lugar de la mujer en el cine. Y en la vida social. Una directora que podemos nombrar fácilmente. Que es un icono, es Áñez Barba, Y la película que yo creo que es como... Un, una crítica a la mirada masculina. que Yo creo que es la interpretación más grande que se le ha dado. Es Actual. La de Selenciama, la del retrato de una mujer en llamas Realmente son películas que se cuestionan cosas de mujeres Ahora, que las directoras tengan que hacer películas de mujeres No necesariamente, no están obligadas Y de hecho es un estereotipo de dañino para las mujeres que sueñan con ser realizadoras Yo creo que pueden hacer películas de lo que sea Un ejemplo es la directora de American Psycho O sea, hizo la de American Psycho Yo cuando me enteré, casi pido perdón A las feministas no porque no me considere feminista, simplemente como que yo tengo ciertas reticencias con algunos discursos feministas, y uno de esos es el techo de cristal. A mí se me hace como lo más falso del mundo, porque yo estuve en una carrera donde había más mujeres que hombres. Que esto no quiere decir que, que digan mentiras, simplemente en mi experiencia nunca ha sido el hecho de ser mujer un impedimento para luchar por mis sueños, aunque no he luchado por mis sueños, pero digamos que a la hora de elegir mi carrera también es cierto que, bueno, mi carrera no se sale de los roles de género exactamente. Nunca fue un impedimento, ¿no? Así como que, ay, soy mujer. Nunca lo, lo vi así, ¿no? Pero eso sí me hizo como cuestionarme, ¿no? O sea, todos estos pensamientos que tenía de antes y decir, wow, o sea, tienen razón. No están locas. Sí es importante visibilizar a las mujeres en lugares donde, pues, no tienen voz. No hay que silenciarlas más. No se trata de privilegiar. No se trata de cumplir una cuota, como en algunas series de Netflix que de verdad... Parece que están cumpliendo una cuota de feminismo que es como de... No puede ser posible. Porque no se ve orgánico. Ese es mi problema con la corrección política. No parece orgánica. Yo no estoy, por ejemplo, yo no estoy en contra de que haya inclusión siempre y cuando sea orgánica. Un ejemplo, que también es una recomendación y la meto de una vez es la serie de Valeria, es una serie basada de un, de un libro chiclet y resulta que son cuatro amigas. Una de las amigas es lesbiana. ¿Qué pasa? En el libro no es lesbiana la amiga. Yo como no leí el libro no me produce problema que, que lo sea, no me parece orgánico, no me causa conflicto que tenga una amiga lesbiana. Ahí la inclusión me parece orgánica. ¿Pero qué pasa si tú vas a hacer una serie basada o si sí, basada en un evento histórico, y resulta que la familia es burguesa y la protagonista es una chica afroamericana. Para mí eso no es orgánico. Si tú al principio de la serie me dices, mira, es completamente anacrónica, es completamente ficticia, ok, me parece ya un argumento válido para que yo lo acepte. Yo en el sentido de etnias soy muy purista. He visto muchas series americanas donde... Ponen al mexicano, ponen al latino y ni siquiera saben hablar español. Me causa un conflicto total. Realmente yo no tengo ningún problema con la inclusión. Siempre y cuando me parezca orgánica, me parezca que tiene sentido. En la serie de Valeria es completamente orgánica que en cuatro, que cuatro amigas una de ellas sea lesbiana. O sea, completamente normal, completamente lógico. Algo en Valeria no es orgánico y es que hay un momento en que están en un café, hay un hombre y... Se ponen a hablar de feminismo Casualmente hay un hombre Que si sale tres veces en la serie ya es mucho Esa escena se me hace muy poco orgánica Yo no he leído el libro No me voy a poner Ah, salió en el libro Porque si salió en el libro pues tiene sentido Pero esa escena no me parece orgánica Fue como de Ah, ok Algo que sí me parece orgánico Es que de repente la lesbiana se une a una colectiva Una colectiva feminista eso me pareció muy orgánico. Que hubiera lesbianas en, en la colectiva me pareció de lo más orgánico. Sin embargo, muy estereotípico. Y es otra de las cosas que uno ya se empieza a cuestionar, ¿no? Ya cuando uno ya, ya tiene un poco los ojos abiertos. Ya cuando te das cuenta que después de que creíste que, la direct que American Psycho fue dirigida por un hombre y fue dirigida por una mujer. Ya te cuestionas más y dices, ok, ok, voy a ser un poco más feminista, ¿no? Ya, ya me deconstruí un poco más. Y resulta que es estereotípico. ¿Por qué la protagonista no es la feminista? Claro, tiene que ser la lesbiana. Wow, groundbreaking. ¡Qué transgresora! Me acabo de dar cuenta que cometí algo catastrófico y eso fue referirme a Nerea, la amiga de Valeria, como la lesbiana. Pero simplemente era como para tener claro y comunicar que es muy evidente el estereotipo de Lesbiana igual a feminista. Que no es tan popular, pero todos sabemos que muy underground está esa idea de que las lesbianas son feministas. O que una feminista a huevo tiene que ser lesbiana. Y de hecho, la serie como tal no es nada feminista. Entonces eso hace que esa plática en el café no se sienta orgánica. Porque las cuatro protagonistas son codependientes con sus parejas. Y es como de, ¿Are you fucking seriously? Que no me molesta en una película o libro chiclit, no me molesta porque yo espero eso de una chiclit, una flick Pero en la serie sí, como que sí me causó ruido. Recomiendo la serie con precaución porque es probable que no te guste, no es una serie muy orgánica. Con esto quiero decir como que las situaciones se ven muy forzadas, las actuaciones no son exactamente buenas. Pero es una, una serie muy entretenida, no tienes nada que hacer en esta cuarentena. ¿Quieres ver algo? Pues puedes ver Valeria. Hay otra serie que sí recomiendo, que se llama 10% que es una serie francesa, está muy divertida, estoy picadísima. Ya terminando, creo que ya quedó claro más o menos por qué es importante la, la visibilización de la mujer, de la figura femenina, tanto en la historia como... Visibilizar a las mujeres porque digo Natalie Portman se tuvo que poner una capa para Hacer notar todas las mujeres que fueron Ignoradas por el Oscar, que Natalie Portman Es otro tema, es otro tema de que Hace que uno tenga reticencias Con el feminismo, yo mi problema Realmente es el El, el, el feminismo hollywoodense, o sea me produce Muchísimos problemas, pero no quiero hablar de eso Ya que ya quedó claro la importancia Y de que hay que cuestionarnos lo que vemos Toda la información que consumimos Porque puede ser desinformación Y cómo podemos pasar una cuarentena De una manera positiva Espero que les haya gustado este episodio desinformativo Poco profesional Pido una disculpa Espero lo hayan disfrutado tanto como yo Porque realmente me encanta hablar Y más a estas horas Es que estoy grabando en la noche y bueno, espero que les haya gustado, que me sigan en Instagram Cínicamente P y nos estamos viendo el próximo viernes. ¡Chao!